0: Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Diffusée tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 16h30. Bonjour et bienvenue à vous, il est 16h30 sur Radio Campus Angers et vous écoutez Ça nous parle. Merci de nous avoir rejoints pour ce troisième épisode. Coucou Esteban Salut Insa. Coucou Lohan Salut Insa, salut Esteban et bonne année Et oui bonne année c'est vrai, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, il n'est jamais trop tard pour se le dire. Ça nous parle ces prix des vacances aussi mais on revient, comme à notre habitude pour notre rendez-vous bimensuel. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui nous tracasse, ce qui nous fait overthinking comme on dit. Tout ce qu'on aime finalement et oui, on va parler du stress dans nos études. Ça peut bien sûr arriver à tout le monde, à différentes échelles, de différentes intensités, etc. Et pour commencer, on va se concentrer sur l'anxiété vécue par Elise, qui nous partage son expérience. Elle nous explique comment on vit les études à travers ce trouble qu'on définira et surtout de quelle manière ça peut interférer avec sa vie étudiante. Et juste après, Loanne, tu nous as récolté des témoignages de jeunes qui parlent de leurs conseils pour gérer leur stress. Oui, j'ai été dans les couloirs de l'Uco et euh, j'ai interrogé euh, les étudiants. Et donc on terminera sur la chronique d'Esteban qui recense l'état de santé des jeunes en
1: général. Exactement, on va revoir un peu la différence entre stress et anxiété et je vous parlerai aussi de l'anxiété chronique. Je pense qu'il y en a plus d'un qui vont se reconnaître dans tout ça. Et pour finir, on évoquera les dispositifs en France qui sont mis en place pour les jeunes. L'épisode
0: 3 de Ça nous parle, c'est tout de suite. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Coucou Elise. Salut Merci de nous avoir rejoints euh, pour notre épisode. Avec plaisir. Merci d'être venu parler toi. Euh, D'ailleurs, tu as 20 ans, tu nous viens de Bretagne. Oui, c'est ça. Et puis, malheureusement, bah, tu souffres d'anxiété. Oui, c'est ça. Euh, L'anxiété, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps maintenant. Euh, Je n'ai pas eu de, de diagnostic euh, véritablement posé, mais euh, on peut... Ma maman, elle est psychologue, et, euh, enfin psychomotricienne, c'est un dérivé de la psychologie. Et euh, elle m'a dit que, que j'avais un tag, donc c'est un trouble euh, anxieux généralisé. Donc euh, je peux me le dire à moi-même, j'estime je, que j'en ai un sans pour autant qu'il soit exposé, mais, euh, mais voilà. Comment ça se manifeste chez toi, cette anxiété Alors c'est par, euh, par beaucoup d'angoisse, euh, c'est... Hum... Ça dépend hein, des moments je pense que je pense que des fois c'est de la c'est de la difficulté au niveau de la respiration euh, ça ça me prend ça me prend d'un coup et euh, ça me j'ai vraiment du mal à des moments à, à réfléchir enfin je ne suis plus en pleine conscience avec moi- même donc c'est vrai que je fais aussi beaucoup de des réalisations. c'est un petit peu un principe de de pu être dans la réalité présente et d'être totalement chamboulé par ce qui m'arrive enfin euh, sur le moment après ça se manifeste de différentes façons. Mais là, c'est ce qui me vient tout de suite en tête. L'impression un peu de perdre le contrôle, ouais, ça, quelque chose totalement. qui te submerge d'un coup. Mm -hmm. ouais. Ouais. Et euh, souvent, l'anxiété, on peut dire qu'elle arrive euh, parfois en équipe. Malheureusement, elle peut être associée à d'autres troubles. Toi-même, tu en es la cible Oui, oui notamment les TOC, les troubles euh, obsessionnels compulsifs. Euh, ça se manifeste euh, par, des, par des, des phénomènes de répétition et qui accompagne du coup une grande angoisse donc qui me qui me rend aussi très anxieuse mais après l'anxiété je peux aussi être très anxieuse à un moment et ça peut aussi euh, bah ça peut aussi être complété avec les tocs et c'est du coup bah c'est pas trop un bon mélange parce que ça bah ça 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 amène beaucoup beaucoup d'angoisse du coup justement et c'est pas évident au quotidien les deux se nourrissent un peu. Ouais, totalement ouais. ça se complète euh, vraiment. Est-ce que tu te sens comprise aujourd'hui quand tu parles du fait d'être anxieuse euh, et d'avoir des tocs, etc euh, Ça dépend à qui j'en parle. Je pense que mes parents, euh, j'ai plus de, plus de, moins de mal à en parler maintenant euh, parce que j'ai compris euh, ce que j'avais. Et puis, euh, même, ça m'a permis de, de comprendre beaucoup de choses en moi. Et du coup, bah, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Mais des fois, j'en parle avec des personnes qui ne comprennent pas forcément ce que c'est parce qu'ils ne le vivent pas, donc ce que je peux totalement comprendre. Mais en fait, euh, j'aimerais dire aux gens bah, de même s'ils ne comprennent pas juste d'accepter en fait, parce que c'est quelque chose qui est vraiment dur à, à vivre. Et euh, voilà, c'est ce que j'aimerais partager du coup euh, par rapport à ça. Et dans le milieu scolaire, ça se passe comment euh, bah En fait, il y a des moments où mon, mon mental est vachement, euh, est vachement pris, c'est-à-dire que j'ai une charge mentale très importante, ce qui fait que je ne suis pas toujours disponible euh, bah, par rapport à mon, à mon attention et à ma mémoire surtout. Et du coup, bah, ça me joue des tours par rapport à ça. Mais maintenant, j'essaye de, de me concentrer sur, euh, bah, sur le moment présent. Et du coup, d'éviter un petit peu certaines interférences qu'il peut y avoir dans mon cerveau. Euh, euh, voilà. Parce que là, on, on explique un petit peu. Du coup, tu es en deuxième année à l'UNESCO. Oui, c'est ça, en sciences de l'éducation. OK. Et euh, est-ce que tu ressens une certaine compréhension ou pas dans ta promo, de la part de tes professeurs, du corps enseignant bah en fait, ils ne sont, sont pas au courant du tout. Euh, je n'ai pas partagé mon anxiété avec mes professeurs, euh, avec mes amis ici, et ils comprennent totalement. Et, euh, et des fois, euh, pendant des évaluations, j'emmène ma, ma, une huile essentielle que, que j'inspire. Et je sais qu'autour de moi, il n'y a pas des regards euh, un petit peu bizarres ou mal intentionnés. enfin Vraiment, ils comprennent totalement. Et, euh, et aussi, on apprend... Euh, on apprend le développement de l'enfance sur pas mal de points. Donc aussi, bah, ils comprennent totalement que des fois, bah, c'est compliqué d'être disponible à, certains, à certaines échelles. Donc on peut dire quelque part que tu es un peu dans un milieu prédisposé ouais, à carrément. comprendre ces thématiques et à mmh. être un peu bienveillant sur ces questions-là, en gros. Ouais. OK. Mais est-ce que tu as eu, par exemple, même dans ton parcours scolaire plus jeune, des expériences significatives où ton anxiété a pris un peu le pas sur tes études ou pas euh... Au niveau des résultats scolaires, au niveau même de la relation avec tes camarades. C'est vrai qu'il y a des moments où il euh, y a des comportements de moi-même que je comprenais pas trop. Euh, C'est vrai que euh, à des moments on, on en parlait avec mes amis et des fois je leur je leur expliquais qu'il qu y avait des ouais des comportements qui étaient pas qui étaient assez euh, assez bizarres en fait et je leur expliquais que c'était pas moi mais je savais pas trop comment leur expliquer et euh, après, ils ont compris, mais c'est vrai que c'est important de, de pouvoir communiquer euh, et d'expliquer euh, de pourquoi, euh, des fois, il se passe des choses où on n'est pas forcément. Euh, euh, bah, où on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et c'est ouais, de, de vraiment d'avoir de, de la. Bah, de, de parler sur ça, quoi. Enfin, c'est important, je pense. Parler, oui, tu l'as dit, c'est hyper important. Ouais. Mais pour autant, est-ce qu'on est coupable si on n'y arrive pas Est-ce qu'on peut dire qu'on a raté quelque chose si la cause, c'est notre anxiété non, non, pas du tout. Euh, je pense que, on, en fait, l'anxiété, on passe par différentes phases. Il y a des moments où même si, même si nos proches ne nous, nous, nous comprennent pas, ou même si on n'arrive pas forcément à parler, à parler tout de suite, à communiquer directement, je pense que ce n'est pas grave. Justement, ça fait partie de l'étape de l'anxiété. Je pense qu'il faut commencer à, à, à nous comprendre nous-mêmes. Déjà, c'est le premier point. Et je pense qu'ensuite, dès qu'on qu a... Comment dire genre dès qu'on a qu'on a su ce qu'on avait réellement et qu'on a compris nos comportements, je pense que on est apte à pouvoir en parler aux autres et, et c'est que là la parole se libère de plus en plus, ouais. Bien sûr. Mais j'aimerais revenir aussi sur l'enfance. Euh, donc tu as dit que tu ressentais parfois un peu décalage, des comportements ouais. que tu avais du mal du coup à expliquer. Euh, pourquoi euh, cette difficulté à comprendre plus jeune Comment ça se manifestait Est-ce que les difficultés que tu avais par rapport à ça tu ne comprenais pas que tu étais anxieuse à l'époque Non, pas du tout. Je ne savais pas que c'était euh, lié à l'anxiété. Euh, je pense que je dirais que j'ai su que j'avais des TOC à l'âge de je pense, 15-16 ans. Et en fait, c'est qu'après que j'ai compris que c'était aussi lié à l'anxiété. Et, euh, et je me suis documentée beaucoup sur la psychologie. J'ai rencontré des professionnels et ça m'a permis de comprendre en fait, d'où venait, venait tout ça. Et, euh, mais je pense que c'est vraiment grâce aux TOC que j'ai compris que j'avais de l'anxiété. Ça a vraiment débuté. Euh, et je m'en rappelle, mon premier talk, je l'ai eu à 10 ans. Et euh, c'était euh, une amie, enfin je m'en rappelle très bien, c'était une scène de au revoir. Je devais dire au revoir à une amie que je ne voulais pas bah, qu'elle parte. Et ça a été vraiment compliqué pour moi. Et je devais me répéter, en fait, dans ma tête, la scène du au revoir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur. Et au moment où il n'y avait plus d'erreur, bah, mon cerveau était, entre guillemets, libre. Et là, je me sentais, à ce moment, disponible euh, à l'autre. Mais ça peut paraître fou, mais c'est... C'est une vrai. manière de surveiller qu'on a bien fait les choses ou je pense c'est ouais. un peu dans une boucle c'est ouais, ça Je pense que ça fait partie et c'est aussi une, une protection je me, que je me suis mise d'être très petite. Euh, J'étais ouais enfin beaucoup d'angoisse et quand du coup on, on répète une scène euh, dans, dans notre tête euh, continuellement, bah ça a créé beaucoup d'angoisse parce qu'on déjà on n'est pas disponible à l'autre, donc on se sent un petit peu aussi coupable de ne pas pouvoir répondre à des besoins enfin euh, tout de suite. Du coup, c'est vrai que pas... ça n'a pas été évident. Et puis, c'est même un peu paradoxal, parce que c'est des comportements ou des actions que tu vas répéter en boucle pour être sûr que tu l'as bien fait et donc te rassurer, ouais. mais qui, paradoxalement, mmh. va t'apporter encore plus de stress. Ouais, c'est ça. C'est assez étrange, mais c'est une sorte de protection, mais qui est un peu malsaine, finalement. Et on appr... après, on, on apprend à... à comment la gérer. Et, euh... et maintenant même, je comprends. je comprends beaucoup mieux certaines choses que j'ai pu... pu vivre et avoir avec les autres. Et puis justement, as été, tu l'as expliqué un peu tout à l'heure que ta maman est psychomotricienne. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, comment ça fait de grandir dans un environnement où sa maman est, est déjà un peu dans ces thématiques-là ben, C'est vachement, euh, vachement, vachement enrichissant parce que euh, je me suis. Au début, c'était assez euh, compliqué d'en parler euh, à ma mère que, que, je, que je comptais. Euh, euh, bah, plein de noms dans ma tête, enfin, c'est compliqué de dire ça à ses parents, mais en fait euh, je... si j'avais su comment elle allait réagir je savais que j'aurais dû lui en parler dès très petite parce qu'elle a été là pour moi c'est elle qui m'a conseillé d'aller voir un psy euh, un psychologue et, et ça s'est fait vraiment très facilement donc euh, c'était ouais, vachement euh... enfin je me suis sentie très bien euh, très facilement ça a été un soutien pour ouais, toi totalement. une chance finalement ouais. mais après ça reste aussi euh, un diagnostic est-ce que ce n'est pas justement la preuve aussi euh, de mettre les mots et de se rendre compte que quelque chose cloche Ou au contraire, est-ce que bah, est, ce diagnostic-là est à rassurer Oui, totalement. Ça m'a vachement rassurée. Et hum, je pense que ça m'a aussi permise, euh, bah, en fait, juste de, de me rendre compte que, que j'avais le droit d'être comme ça et que c'était OK et qu'il n'y avait pas de jugement à avoir. Et vraiment, toutes les personnes qui ont, euh, qui ont ce trouble-là, bah, je les encourage vraiment à prendre la parole et à se, à se renseigner sur beaucoup de choses parce qu'on peut se faire... Enfin, on n'est pas tout diagnostiqué, mais je pense que c'est important de l'être parce que ça permet vraiment de se dire que c'est pas grave et que la vie continue, quoi. Vraiment. Et ça, c'est des choses que tu as fait, te renseigner, justement, à aller ouais. découvrir un peu des choses que... ouais. comme oui, ça. Suis... Oui, bah, je me suis renseignée dans les livres, euh, même auprès des, des professionnels que je suivais. J'ai posé beaucoup de questions sur les tocs Ça m'a permis, moi aussi, de me rassurer pour me dire que c'était pas grave. Et euh, parce qu'on a souvent tendance des fois à dire mais c'est la fin du monde on va pas s'en sortir mais en fait si on s'en sort et, et c'est vraiment ok d'en avoir et c'est pas grave et euh, il faut combattre c'est vraiment un combat tous les jours mais on peut y arriver avec euh, pas mal de clés qui nous est euh, propre à nous mêmes et, euh, et voilà et pour te soigner entre gros guillemets je préfère plutôt dire appréhender ouais. euh, ces problématiques là tu as aussi entamé ouais. du coup des séances de psychothérapie oui euh, comment ça s'est passé On t'a proposé quelle solution Alors, en fait, là, je suis en attente euh, d'un rendez-vous avec, euh, psycho... avec une psychologue spécialisée en TCC. Alors, c'est troubles du comportement euh, compulsif, si je ne me trompe pas. Mais euh, je n'ai pas eu encore de rendez-vous, donc vraiment... je n'ai pas vraiment travaillé sur mes TOC. Mais en tout cas, moi, j'essaie de les combattre euh, personnellement avec de la relaxation, de la méditation. Et puis, en ce qui concerne euh, la psychologue on a plus travaillé sur mes angoisses euh, où la parole, j'ai pu euh, dire plein de choses qui me tracassaient au quotidien. Et en fait, juste de, bah, de parler, ça m'a aidée. Et, et vraiment, la parole, ça aide beaucoup. Moi, c'est ce qui m'aide, en tout cas. Oui, de mettre les mots, en ouais, fait, totalement. sur ce que... Ouais. Et d'écrire aussi. Ouais, sur ce que tu pouvais peut-être ouais. réfréner un peu à l'intérieur ouais. par peur de, de t'être trop submergé par exemple. Oui, totalement. Et du coup, les TCC, je crois que c'est cognitif et comportemental. Ouais, c'est ça. C'est <rire> hyper... Ouais. Ça a été prouvé. Que pour... Donc, c'est des thérapies généralement hyper courtes pour l'anxiété oui, ou la dépression, etc. C'était mmh. euh, des choses qui marchaient hyper bien parce que euh, ça oui. se repose sur des pratiques euh, dans la vie de tous les jours, donc des mises en situation. Donc, euh, mmh. Mais on t'a aussi proposé, je crois, des médicaments. oui Donc, des anxiolytiques, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Euh... Alors, en fait, j'en avais parlé à ma médecin. Au début, elle m'avait conseillé des plantes. Mais bon, les plantes, euh, ça, ça fonctionne, mais Là, c'était vraiment quelque chose, Enfin, je voulais vraiment quelque chose sur du long terme qui venait vraiment apaiser une crise d'angoisse euh, ou une crise d'anxiété euh, à un moment donné. Et du coup, je prends de l'Alprazolam depuis maintenant, euh, je dirais, quelques mois. Et je sais que je n'en prends pas tous les jours parce que c'est grave, il hein, faut faire attention. Ça peut créer de la dépendance ou même d'autres choses. Et euh, des effets secondaires bah, indésirables et ce n'est pas ce que je veux. Parce que moi, je veux m'en sortir sans médicaments. Donc, euh, j'en prends vraiment quand c'est compliqué. Mais sinon, j'essaye de faire avec mes propres moyens que j'ai. Oui, parce qu'on le dit aussi, mais les médicaments, ça peut être une béquille à certains oui. moments. Mais Totalement. du coup, le travail de fond, c'est ça, c'est aller euh, parler avec des professionnels de la oui. santé, justement mettre les mots sur les troubles qui nous grignotent la vie au quotidien, finalement. Oui. Donc, euh, et Comment ça se passe Comment on, on, on refuse un médicament Comment est-ce qu'on est qu peut décider euh de mettre de la distance par rapport à ça ah ouais je pense que à partir du moment où on se dit j'ai envie de m'en sortir et euh, moi c'est à partir du moment où je me suis dit ça parce que je me suis dit euh, je pense que les médicaments ce, ça ce sera suffisant mais en fait pas du tout parce que ça ça en fait ça te rend déjà ind... enfin moi ça ça m'a rendu indisponible j'étais pas trop disponible à l'autre et je me suis dit j'ai pas envie d'être comme ça j'ai envie de bah que, que les gens, gens m'écoutent et que j'ai envie aussi d'être écoutée. Et en fait, en prenant ce genre de médicaments, ce n'était pas du tout la bonne solution. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où on dit « j'ai vraiment envie de m'en sortir autre que par les médicaments », c'est vraiment une prise de conscience, en fait. Et c'est là que je me suis dit « ok, il euh, faut que je m'en sorte bah, autrement et -ce ». Et qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui, alors Aujourd'hui, il y a pas mal de petits trucs. Euh, je dirais les exercices de respiration, mmh. la méditation, le yoga, le sport aussi, ça m'aide à évacuer... Je vais beaucoup marcher, donc ça m'aide. Et aussi la danse, le rapport au corps, ça aide beaucoup. Je sais que quand je danse, par exemple, même quand j'étais enfant, euh, j'ai fait pas mal de danse, notamment la danse contemporaine. Et le fait d'être en rapport avec moi-même, d'être en pleine conscience, bah du coup, ça m'a vachement aidé à, à prendre du recul par rapport à ce que j'avais, et ça, ça m'a apaisé tout de suite. C'est fou, mais ça m'a vraiment apaisé. Le sport, c'est aussi peut-être un moyen de renouer avec son corps dans ouais. l'instant présent. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup ça aussi pour les personnes qui souffrent d'anxiété. Oui. Ouais, justement d'être dans la pratique, dans la mobilité. Totalement. Ouais. Même de courir, simplement d'aller courir euh, ne serait-ce que 20 minutes, bah, ça aide à, à extérioriser en fait et c'est vachement bien. Est-ce que euh, malgré tout, aujourd'hui, tu pourrais dire que tu es en paix avec son anxiété euh, en, en, en paix, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu tôt. Mais en tout cas, euh, je, je l'espère dans quelques années l'être, Ouais. Et qu'est-ce qui devrait s'améliorer à ton avis pour atteindre ce, cet objectif, cet idéal finalement euh, Je pense qu'honnêtement il n'y a, a pas vraiment d'idéal dans le sens où euh, l'anxiété elle sera toujours là avec moi mais je pense que je faudrait juste que je, que je le prenne davantage en compte parce que c'est vachement tabou quand même, même d'en parler encore aujourd'hui et il euh, faudrait juste renseigner davantage les personnes euh, pour qu'ils soient au courant et pour qu'on puisse en parler librement. Et si tu avais un conseil à partager, donc malgré le fait d'en parler encore plus, de, de mettre en valeur le sujet, etc., si quelqu'un se retrouve dans une situation similaire, qu'est-ce que tu lui dirais Je pense que je lui dirais qu'il n'est pas seul et qu'il et qu y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, pour pas qu'ils se sentent seul justement et submergé par, par ce qu'il ressent à un moment donné, et que, et que c'est important de pouvoir parler. Et vraiment, je vous jure qu'il ne faut pas rester seul parce que c'est dans ces moments-là où on est avec nos pensées et que ce n'est pas du tout le bon moment pour avoir des pensées négatives. Donc vraiment discuter et de prendre rendez-vous avec des professionnels. Je sais que ce n'est pas évident, mais en tout cas, c'est un conseil que je peux donner et de dire qu'on n'est pas seul. Merci beaucoup elise pour toutes tes astuces, pour ton partage surtout, avec plaisir. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Lohan, tu es allée à la rencontre des étudiants et des étudiantes pour un petit micro-trottoir. Comment ça s'est passé Oui, tout à fait, Insa. Bah, ça
2: s'est très bien passé. Euh, je suis allée à la rencontre des étudiants en LUCO pour parler d'anxiété, de, de stress à l'école. Je leur ai demandé quelques stratégies euh, pour savoir euh, ben, qu'est-ce qu'ils avaient pu mettre en place pour y pallier. Je trouvais ça intéressant de proposer des solutions à nos auditoristes. Euh, je, je leur ai posé la question... Est-ce que tu es anxieux ou stressé Et que mets-tu en place pour remédier à l'anxiété
1: J'essaie de travailler le plus possible pour être sûr, pour me dire que j'ai travaillé et pas arriver comme ça en me disant euh, oui j'aurais peut-être dû travailler plus, etc. Ça me permet un peu de remédier à, à mon stress. Euh, après sinon je sais que je m'avance beaucoup sur mes leçons, euh, mes révisions, etc. Je me prends beaucoup à l'avance pour éviter d'avoir justement cette accumulation à la fin de tout et donc y le, le stress bah, qui manque qui m'empêche de bien faire. Quoi.
0: Full ASMR, travailler en groupe euh, pour réviser euh, les gros partiels ou les évals, euh, etc. Et puis, euh, ouais, essayer de s'y prendre un peu à l'avance. Après, c'est compliqué parce que quand on sait qu'on a un travail, bah on sait que ça va nous prendre, admettons, trois heures à faire. Puis il y a un autre dossier qui arrive, mais c'est en groupe, donc il faut gérer avec les emplois du temps des autres. Enfin, réviser en groupe, ça aide beaucoup à se sentir moins stressé pour les évaluations type partielle, parce que bah, voilà, chacun apporte ses connaissances et du coup, bah, tout le monde s'entraide. pratique euh, la respiration ventrale. Bah, c'est le contraire de la respiration normale. Et en fait, il faut gonfler au début le ventre en inspirant et expirer en euh, bah, du coup, dégonflant le ventre. Et j'ai aussi pris des fleurs de Bac, ça aide à me calmer, mais également à déstresser. Un peu de méditation, mais euh, surtout euh, un bon entourage. Et, et essayer de se dire qu'on a tout donné, mais euh, donc même si on si n'y arrive pas, on aura tout donné. Donc euh... Ça va dépendre
2: du moment et de la cause du stress, de la source. Des exercices de respiration, par exemple, avant un partiel. Aussi, me créer des rituels pour être habitué à faire certaines choses et du coup, me sentir plus à l'aise dans le quotidien. Aussi, je pense, discuter, communiquer avec nos amis qui vivent la même chose que nous, ça peut que aider. Je pense après que, selon chacun, avoir peut-être une aide psychologique psychologique euh, mais médicale donc psy, psychiatre, médecin, enfin ça dépend de, de nos besoins. Ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de relâcher la pression en sortant avec mes amis ou en allant à la salle de sport, en écoutant de la musique. Ça me permet toujours d'être plus rassuré après et pour être plus efficace. Il y a une chose qui m'aide beaucoup, c'est le sport, genre pratiquer une activité physique euh, tous les jours. Et ben en fait, ça me fait un rituel et du coup, ça me déstresse je ne sais pas comment expliquer en fait, mais juste le sport euh, j'enlève tout, tout ce qu'il y a de mauvais et du coup je repars sur de meilleures bases être
1: assez, bon, pour être assez serein je me dis toujours que ça va bien se passer ou même si ça se passe mal au moins il y aura toujours quelque chose de positif et pareil essayer bah, toujours en révisant quand même, on revient sur le thème des partiels mais toujours euh, penser à autre chose et pas hésiter à, à couper des fois et ne pas toujours euh, bah, pas faire en continu pendant toute une journée ou deux jours à la suite et couper par ce qu'on aime par exemple moi j'aime mieux regarder des matchs de foot ou exemple, tout ce qui est sportif aussi
0: Essayer de se reposer, de faire des siestes ou des trucs comme ça. Genre des fois, euh, ça peut être vraiment... Ça coupe la journée et ça, ça permet de repartir un peu du bon pied. Bon, après, pas des siestes trop longues parce que sinon on dort toute la journée. Mais il <rire> y a un truc où quand tu révises toute la journée et, tout, et euh, que as, tu prends pas de temps personnel pour toi ou quoi que ce soit, après tu as besoin de rattraper un peu ce temps personnel en restant par exemple sur les écrans, les ordiers et tout ça. Et euh, du coup, le soir après... Euh... C'est compliqué d'éteindre et de se dire « bon bah je dors ». T'as l'impression d'avoir rien fait pour toi alors qu'en soi t'as étudié toute la journée. Mais Moi les moyens que j'ai trouvé c'est surtout euh, donc faire très attention à mon sommeil. C'est-à-dire que quand je suis dans des périodes stressantes d'examen, de parcelles, etc. Je fais attention à essayer de couper euh, à 22h, maximum 23h. Même mon téléphone je me mets en, en « ne pas déranger euh, » pour euh, éviter toutes euh, les nuisances et essayer d'occuper mon esprit avec quelque chose d'autre que ce soit un film, une vidéo. Essayer de vraiment faire le vide et couper avec le stress. Mais finalement on trouve plein d'astuces, les jeunes ont déjà pensé à tout finalement, ça t'a surpris ou pas loin d'avoir autant de réponses Ce qui me surprend surtout c'est que
2: sur toutes les personnes qu'on a été interrogées, il y a vraiment une personne qui m'a répondu qu'elle n'était pas stressée, tout le reste m'a dit que oui et donc m'a donné des solutions. Donc on a tous nos astuces, nos trucs et astuces et euh, j'espère que ces petits témoignages ont pu vous aider et vous inspirer
0: chers auditoristes. Mais oui, et toi, Lohan, personnellement, euh, est-ce que tu es anxieuse, notamment euh, en relation avec les cours Alors moi, j'ai été très anxieuse
2: durant une période de ma vie, c'était surtout au lycée. Je faisais régulièrement des crises d'angoisse et euh, je me mettais une pression énorme par rapport à mes résultats. Euh, la solution, ça a vraiment été d'apprendre à mettre moins la pression pour commencer, mais ça a été euh, à l'aide d'un bah, professionnel. Et donc, je rejoins vraiment les, les, les témoignages qu'on a recueillis euh, avec le micro-trottoir, il euh, faut avoir un bon rythme de vie, surtout en période de partiel ou d'examen. Et euh, ça passe par le sommeil, mais euh, aussi une bonne alimentation. Et il euh, faut être sûr euh,
0: de se laisser des moments off ou en décompresse. C'est super important. Effectivement, et merci de le rappeler. Et puis pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, Esteban, je te laisse la parole.
1: Je vais tout vous expliquer. Euh, on va plus généralement parler de l'état de santé des jeunes aujourd'hui. C'est un thème assez sensible, euh, mais moi, je le trouve important à aborder. Il y a des chiffres particulièrement marquants qui, je pense, vont probablement vous, vous choquer et on parlera aussi de la réponse de l'état à tout ça. Et oui, et pour
0: commencer, on a parlé d'anxiété, on vient de parler de stress. Et est-ce que tu pourrais juste nous éclairer et nous expliquer la différence entre les deux
1: Alors, c'est quoi la différence entre stress et anxiété Les deux s'expriment de la même manière dans le corps, ça peut passer par des manifestations physiques comme des vertiges, des difficultés à respirer ou même des ruminations mentales. Sauf que pour le stress, il y a toujours une cause précise. Ça peut être un problème que l'on a dans son quotidien, comme un problème de famille. C'est une réponse normale à des pressions extérieures. Et le stress est généralement de courte durée, et il disparaît une fois que la situation stressante est résolue. Alors que l'anxiété va persister dans le temps. Elle est moins liée à des événements spécifiques, ça relève plutôt de l'ordre de l'état d'esprit en fait. Un autre phénomène qu'on entend de plus en plus, et que j'aimerais évoquer avec vous, les crises d'angoisse. Effectivement, les crises d'angoisse peuvent être liées à un état anxieux qui dure depuis trop longtemps, mais il est plus souvent relié à de l'anxiété chronique. L'anxiété chronique, que l'on retrouve aussi sous le nom de trouble anxieux généralisé, Elise nous en parlait tout à l'heure, est un trouble mental caractérisé par une anxiété et une inquiétude excessive et persistante. Contrairement à une réponse anxieuse normale, l'anxiété chronique est présente de manière continue, souvent pendant au moins 6 mois, et peut ne pas être directement liée à des événements spécifiques. Et donc si vous souffrez d'anxiété chronique, vous êtes plus susceptible de faire une crise d'angoisse. Les crises d'angoisse se caractérisent par une peur intense et soudaine avec des symptômes tels que la peur de perdre le contrôle ou de mourir, des sensations de déréalisation, l'impression de suffocation, des vertiges ou des palpitations cardiaques. Voilà, maintenant qu'on est au clair sur les termes de stress, d'anxiété de crise d'angoisse, on va pouvoir se concentrer sur les étudiants.
0: Alors quel est l'état de santé des jeunes aujourd'hui et est-ce que c'est aussi grave qu'on dit
1: en réalité, la situation de l'état de santé mentale des jeunes dépasse largement la question du stress ou de l'anxiété. Aujourd'hui, selon les chiffres de Santé publique France, un jeune sur cinq souffre de troubles dépressifs. Et plus inquiétant encore, le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes atteint des records alors que les services de psychiatrie sont surchargés. La situation est donc bien aussi grave qu'on le dit. La hausse du stress, de l'anxiété et l'impact qu'ils peuvent avoir chez les étudiants n'est donc qu'une des conséquences de la baisse générale de la santé mentale des jeunes. Alors évidemment, une des causes qui est le plus souvent soulevée pour expliquer ces chiffres, c'est la crise du Covid-19 qui a provoqué beaucoup de solitude. Mais ce n'est pas la seule. Une grande partie des jeunes est freinée par le coût des séances chez le psychologue. Oui, il y a eu un dispositif de l'État qui a été lancé pour rembourser 10 séances chez le psychologue, vous en avez peut-être entendu parler, mais tous les psychologues ne le font pas. Et au vu des listes d'attente, ça a largement suffi à en décourager plus d'un. Enfin, l'enquête de Santé publique France a révélé qu'il y a eu une hausse des réponses, je cite, « peur que l'entourage la prenne » quand on a demandé aux jeunes pourquoi ils ne prenaient pas rendez-vous chez le psychologue. Il y aurait donc un retour du tabou du psychologue. Alors, quelle est la réponse du gouvernement Il y a 4 mois, Macron a répondu dans un interview donné à Hugo Travers, disponible sur sa chaîne YouTube. Il y explique que la solution était d'abord de renforcer la prévention et non pas de renforcer le budget du secteur médical ou paramédical. Ce à quoi le journaliste a très justement répondu, je cite, « Comment renforcer la prévention quand on sait qu'il n'y a qu'un psychologue pour 15 000 étudiants dans les universités ?» ce qui est dix fois moins que les recommandations internationales. Par la suite, Macron n'a pas donné de réponse concrète, et depuis cet interview, il n'y a pas eu de nouvelles de l'État concernant la santé mentale des jeunes. Mais heureusement, il existe de nombreuses associations qui existent pour soutenir les personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale. À Angers, par exemple, vous pouvez retrouver les maisons, la maison des adolescents qui accueille les jeunes jusqu'à 21 ans, donc pas seulement les adolescents. Ils se décrivent comme un lieu d'accueil non payant, libre, inconditionnel, neutre et confidentiel. Alors n'hésitez pas, même si c'est juste pour poser une question, il n'y a pas le mal à prendre soin de sa santé mentale.
0: Merci de nous avoir écoutés. Je tiens à remercier encore Elise pour ton partage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à mes chers collègues Loan et Esteban.
1: Merci à toi Insa.
0: Merci Insa. Merci tout le monde on se retrouve sur Radio Campus Angers dans deux semaines. Vous pouvez aussi retrouver l'épisode sur Spotify et Deezer en streaming. Laissez-nous cinq étoiles pour nous faire savoir que notre taf vous plaît. Et si vous voulez nous le dire en face, notre Instagram at cnparle, sur lequel vous pouvez retrouver toute l'actu de l'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ça nous parle, une émission à retrouver sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com